0: L'île de Vincent Villemineau L'abîme Je me souviens de cette nuit-là d'avoir guetté dans le noir les signes de l'endormissement de ma sœur en écoutant les sanglots s'espacer dans son souffle comme des grains de plus en plus brefs, de plus en plus rares, sur une mer agitée. Elle continua de pleurer de temps en temps dans son sommeil. Moi, les yeux écarquillés, je voyais Simon nager dans les eaux noires au-dessus d'un abîme. Pendant les quinze jours suivants, je ne penserai à lui qu'ainsi, se débattant dans les courants amers, ses jambes et ses bras trop maigres, impuissants à l'arracher au tourbillon, au-dessus d'immensités, de gouffres, de bêtes et de monstres marins. Je me souviens m'être relevé ensuite, quand je fus sûr que Luna dormait, et à travers le noir épais, parfait des ténèbres, je quittai notre chambre et allai dans le couloir dont je connaissais chaque latte de plancher, chaque angle, aussi silencieux qu'un fantôme. Je frappai à la porte de mon père. Sa voix me répondit. Je les avais entendus rentrer tous les deux, peu de temps après nous. Sans doute remontèrent-ils leurs draps sur eux, s'ils étaient nus et avaient été amoureux dans cette nuit, mais quand j'entrai, je ne vis rien. J'attendis à l'entrée de leur chambre. Papa demanda Jolan Parce qu'il connaît chacun de ses enfants par cœur, même dans les ténèbres, et je répondis Oui, c'est moi. Simon est parti cette nuit, il a nagé jusqu'au continent. Je les entendis tous les deux se redresser en sursaut, je répondis à deux questions ou trois, ils quittèrent leur lit, me dirent d'aller les attendre dans la cuisine pendant qu'ils s'habillaient, ils me rejoignirent et je le leur racontai. Je me sentais mieux déjà de cet aveu, qu'ils portent avec moi ce fardeau. Et puis je ne voulais pas que Caro soit seule avec Blanchette le lendemain, quand elle découvrirait le lit vide et la vérité. Je me souviens de cette aube du lendemain. Ils étaient assis à table quand je les retrouvai dans cette cuisine. Sans doute avaient-ils veillé toute la nuit tous les deux en parlant. Leurs traits étaient lisses et ébrouillés d'épuisement. Flous. Les tasses vides étaient marbrées du mar des nombreux cafés qu'ils avaient bus. Il y avait une bouteille à peine entamée, la nuole de mamie, juste de quoi se verser une goutte au fond d'une dernière tasse, pour la force, la chaleur, pour tenir encore debout. Moi j'avais dormi d'un bloc un bloc sombre et sans rêve, comme depuis le début. Je n'avais pas réveillé Luna, égarée dans son propre sommeil, en sortant de mon lit. Papa et Françoise quittèrent notre cuisine. Je les suivis dehors, puis je m'arrêtai à notre porte. Je les vis traverser la rue qui nous sépare de la maison de nos amis. Ils frappèrent, attendirent, entrèrent chez Caro. J'imaginais leurs premiers mots derrière cette porte fermée. Ce qu'ils allaient lui dire et dans quel ordre J'imaginais Blanche qui était là aussi, qui avait guetté les pas de sa mère le moment où elle trouverait le lit fait et vide. Il dormait dans deux chambres séparées. Elle avait forcément entendu qu'on frappait à la porte, s'en était trouvé soulagée peut-être. Et maintenant Blanche les avait rejoints sur la pointe de ses pieds nus, enfantine, et elle confirmait qu'elle était au courant de ce projet, qu'elle avait voulu l'empêcher, mais trop tard. Nous étions venus l'avertir hier soir que c'était fait, quand on n'y pouvait plus rien, que nul ne pouvait plus l'empêcher. C'est ainsi pour chaque grave erreur. On commence à en voir l'ampleur et à la regretter au moment précis où on ne peut plus rien faire pour en empêcher les conséquences. Puis je vis sortir Caro, comme une bombe. Ça, je ne m'y attendais pas. Je la vis en robe de chambre mal fermée sur sa chemise de nuit, ouvrir sa porte à la volée et partir en courant, échevelée comme une furie vers la mer, elle perdit ses mules dans cette fuite. Elle arriva devant le pertuis, pieds nus, s'arrêta dans l'herbe. Elle se pencha en avant comme si elle allait vomir ou pousser un cri déchirant, immense. Je crus qu'elle allait faire ça, mais non. Ou alors ce fut un cri parfaitement silencieux dont elle accabla le monde et ce chenal, cet océan qui la séparait désormais de deux enfants sur trois. Je vis Françoise aller vers elle. Papa resta à la porte devant chez eux avec Blanche. Françoise, en chemin, ramassa les deux mules que Caro avait perdues, puis elle alla jusqu'à elle, de ce pas calme, serein, elle laissa tomber les chaussons, et elle la prit dans ses bras. Caro se laissa faire, alors que j'avais cru qu'elle allait se débattre, hurler comme une folle, elle sanglota sur l'épaule de notre mère, bien plus petite qu'elle. Et même d'ici, je voyais son dos trembler de pleurs. Je me souviens que lorsque mon père revint avec un matelas sous le bras, Luna était levée. Il nous dit que Caro et Blanche allaient dormir chez nous cette nuit, et le temps qu'il faudrait. Il n'y avait pas l'ombre d'un reproche dans sa voix, juste le constat que la nouvelle situation imposait ça, donc on le faisait. Il alla voir le père et la mère d'Hugo pour les mettre au courant. Quand il revint, il nous annonça qu'il n'y aurait pas classe pour nous jusqu'à nouvel ordre, que c'était décidé qu'ils iraient prévenir Marie-Jeanne, qu'il fallait réfléchir aux meilleurs moyens, et il ne termina pas sa phrase. Un peu plus tard, Hugo nous rejoignit, moins bavard que jamais. Il avait la mine renfrognée qu'il garde pendant au moins une demi-heure quand il vient de se faire engueuler sévèrement. Nous partîmes tous les quatre avec mon père dans sa tournée d'infirmiers. Il ne voulait pas nous laisser seuls ce matin. Moins pour nous surveiller, nous empêcher encore de nuire que par souci de nous garder à l'œil et de voir comment nous allions. Je ne me souviens pas comment nous allions un mélange d'inquiétude, de remords, de honte et de reproches formulés à l'encontre des autres, qui n'avaient pas su empêcher Simon non plus, je suppose, et chez Blanche surtout du reproche, contre nous tous. Mon père profita d'un moment où nous pédalions côte à côte, lui et moi, un peu devant les autres, pour me dire. Tu es l'ami de Blanche, maintenant tu dois veiller sur elle. À chaque maison il nous parlait, avant d'entrer, des petits soins qu'il allait administrer, des inquiétudes qu'il avait pour tel médicament, de l'humeur de son malade. Ce n'était pas pour nous faire la leçon, non, c'était pour que nous voyions toute l'île, que nous comprenions ce qu'il y avait à sauver. Quand il eut fini sa dernière visite de la matinée, il était largement le temps d'aller au réfectoire, mais il nous ramena chez nous, tous les quatre. Cyril nous y attendait, il avait apporté notre repas. Je me souviens avoir pensé que nous étions consignés, punis. Pour combien de temps Cyril nous dit « Nous devons mettre tout le monde au courant, et aussi nous assurer que personne ne s'opposera au retour de Simon s'il revient. Ça va être compliqué. Ce n'est pas utile que vous entendiez ça, encore moins que vous vous en mêliez. » Deux heures plus tard, papa revint avec Caro et Françoise qui semblaient veiller sur elle comme le feu. « Alors » demandai-je. « Alors, allons au jardin. » Cette façon de répondre, c'était une réponse. On travailla toute l'après-midi dans les potagers, dans celui installé chez Madame Rubens. Je me souviens que je jetais de temps en temps un coup d'œil vers la mer, la côte, le fort d'aîné. J'espérais y découvrir un signe. Mais c'était absurde, on ne pouvait rien voir. Et si Simon avait réussi à traverser puis à partir vers la Rochelle, il ne serait pas de retour avant trois jours au moins. N'empêche, cet après-midi-là, il y eut une barque qui approcha, et on y pensa tous. Je me souviens aussi parfaitement qu'ensuite, Blanche me demanda de l'accompagner au cimetière. Elle se jucha en Amazone sur mon vélo, comme elle aimait. Elle déposa trois fleurs et trois galets sur la tombe de son père, de leur père. Trois. Une pour leur père, une pour Camille, une pour Simon désormais. Simon aurait trouvé sa zarbe. Puis elle parla, un peu, en murmurant à des fantômes pour les embrasser ou à un dieu pour l'implorer. Le soir de nouveau, on dîna à la maison, toujours exilé, mis à part, et cette fois sans Hugo, que Cyril avait ramené chez lui. On savait que dans la maison familiale, ça discutait de questions de vie et de mort à propos de Simon, de la possibilité qu'on lui laisserait de revenir, de Camille, de Jean, s'il les trouvait. Ça devait aussi barder pour nous. On avait laissé une table dehors parce qu'il faisait si beau. Je ne me souviens pas ce dont on parla tous les trois ce soir-là. Luna était amorphe, un peu prostrée, et je lui en voulais. Blanchette, distante, comme éthérée, semblait perdue dans ses pensées. Mon père, Françoise et Caro revinrent assez tôt pour qu'il reste un peu de lumière afin de permettre l'installation de nos hôtes. Pendant que Françoise emménageait Caro dans la chambre de Jean, Blanche ressortit, demanda si elle pouvait mettre son matelas par terre entre nos deux lits. On approuva. Elle rentra. Resté avec Luna et moi, dehors à la table, papa dit « Simon a fait une énorme erreur, nous sommes très inquiets pour lui, mais j'aurais fait comme lui, je crois, à son âge. » Ce fut la première fois, je pense, que j'imaginais papa adolescent. Et sans doute aurais-je dû faire la même chose que lui, dès le début des événements, le deuxième ou le troisième jour, aller chercher Jean. « Oui, c'est ce que j'aurais dû faire, maintenant c'est trop tard, j'en ai peur. » Ensuite, on alla se coucher dans cette maison qui n'avait jamais été aussi pleine, même du temps où ma mère vivait là. Je sentais respirer blanche, en plus de Luna. Elle, c'était la première fois qu'elle partageait une chambre. Elle devait être excitée comme une enfant. Pour nous, c'était une impression étrange d'avoir quelqu'un avec nous, entre nous, dans cette chambre qui était notre intimité, notre jardin secret. Depuis au moins trois ans, personne n'y avait dormi, sauf nous. J'avais les yeux ouverts dans le noir comme la veille. Luna reniflait, elle pleurait de nouveau, je pense. Si Blanchette n'avait pas été là, je suis presque sûre qu'elle serait venue se glisser dans mon lit et je l'aurais apaisée en caressant ses cheveux, longtemps. Mais la voix de Blanchette s'éleva du sol. « Vous dormez ?»« Non, fige. »« Je peux chantonner un peu ?»« Oui, je me souviens de tout, de presque tout de cette étrange journée et de toutes celles qui suivraient comme un compte à rebours qui nous mène à cette casemate. J'essaye de ne rien oublier, aucun détail. Penser à papa, à Françoise, jusqu'à leur mort, au désespoir de Caro, à l'innocence de Blanche, cette nuit-là. J'ai l'impression que ça fait refluer un petit peu la rage. J'ai l'impression que je garde la moque à distance, ainsi, quelques minutes, quelques heures, que je l'empêche de me prendre et de me rendre dingue.